0: 诸位同仁 ，How are you？ 我是阿朱，欢迎大家来到博古至今。我们今天接着讲谋攻。既然您都听到这儿了，那么在您继续收听之前，还希望您能订阅、点赞、加关注，非常感谢。今天啊，我们要讲的是“食众寡之用者胜”，跟“上下同欲者胜”都是胜，胜利的胜。孙子啊，在原文中写道：“食众寡之用者胜。”短短一句话呀，涵盖的信息量非常之大。这就是孙子兵法的高明。当然，我国古代文字精华的魅力也在于此。孙子能用简单的六千字描述出一部历史巨作。就这句话，我们来一个解读。概括说来啊，这句话的意思是：将军在带兵打仗的时候。战前要有一个判断，知道要带多少兵，怎么带这些兵能取胜。结合到我们职场中，也反映了三个意思。第一，知道一项任务需要用多少人。这里所说的一项任务啊，是一个泛指，大到一个集团，小到一个项目。也就是说，我们每一个人在职场中啊，都有不同的定位，在这个位置上。我们看看自己的这一项任务是什么，分析一下这个任务的范围以及要求的交付物，然后啊，再开始盘算所需要的资源，多少人，在各项条件允许的情况下，再去细细分析每一个人员分到的任务，在这个人的能力、精力范围内，是不是饱和的？在一个公司初建阶段啊，这项分析尤其重要。即便我们有足够的预算，如果一开始就铺开了，把各种组织架构都照搬大公司建得完善，反而言之实则是浪费。俗话说啊，开源才能节流。最初以基本业务满足最为重要，之后啊，随着业务的扩大，变更。再随时调整你的组织架构，那才是最重要的事儿。但实际情况中啊，我们往往发现团队里的人员都已经固定了，能力也固定了。那我们看看第二个意思：第二，这些人怎么带，怎么用？依我看啊，对于团队的管理者来说，特别是一个既有的团队。新来的管理者需要一定的时间，切莫过激、过急。我有一个自己的亲身经验啊，跟大家分享。我在刚加入一个新公司后啊，被赋予了一个小团队，新的氛围，新的工作。我当时非常着急，能够做出一些成绩，因为我的升职啊，全靠自己努力干活得来的。于是啊，我当时就有一种假设，认为所有人都想升职，所有人都想通过努力工作升职。现在回想起来啊，我这种假设其实并不完全正确。硕大的一个组织里，有些人可能只想混混日子，有些人安于现状。就当时的工作强度跟原来的工作强度比起来啊，我觉得这些人应该多多干活。因为在我看来啊，他们的工作都不饱和，这儿啊又犯了一个错误，因为我在不了解整个大环境的情况下擅自加了自己的判断。后来我试图多做一些工作，试图做一些优化的时候，导致这些人觉得跟整个大环境不匹配，心理不平衡，无法与我在一个跑道上，最后啊，他们自行脱离跑道。后来我自己招了一批能跟我一起跑步的人，在同一个跑道上的人，发现气势确实不一样了，工作也能推进了。当然，我的这个例子啊，其实比较激进。如果让我回过头来再做这些事儿，也许我会稍微放慢一些速度，多了解一下每一个人，慢慢的渗透，影响我团队的人。如果到那个时候再失败，请他们出团队也不晚。第三，你能带多少人？带两个人，带二十个人，带入门级的员工，带管理层的员工，不一样的数量级，不一样的水平，这一定是一个人的管理能力的体现。我这儿啊，又有一个例子。有一位高管啊，在他从中层升职到高管之前呢，他只管过两到三人的小团队。升职为高管后啊，直接汇报给他的中层就有七八个人，每个中层下面呢又带着五到十人的团队。这名高管啊，一下子要直接管理八名中层，间接管理几十名员工。挑战啊，着实不小。在他担任高管的路上，经常听到中层抱怨，这个高管啊，把中层当成入门级的员工一样管理。我理解这位高管很多时候是好意为之，希望自己给中层一些指导帮助，但切莫过多，因为这些中层啊，已经不是入门级的员工了。他们都有丰富的管理经验，好意指导的过多啊，反倒会适得其反。不过，相信每一个从普通员工到中层，再从中层到高管，都有一个学习积累的过程。我还是那句话，希望事情是水到渠成，而不是急功近利。这里说完了，能带多少兵？就意味着多强的管理能力。后，我们又要讲讲“上下同欲者胜”这个道理了。其实，我们在第一篇的《祭篇》里的“道”，即是“上下同欲者胜”。这里又提到，那么在《谋篇》里的原文即为“上下同欲者胜”。可见这个概念有多么的重要。那么，针对这个概念，我们换个角度再来剖析一下。刚才我们说了，孙子在原文写“上下同欲者胜”这句话很好理解。老板与员工追求的目标都一样了，就能胜。简而言之，员工要想着老板所想，老板也要想着员工所想，由此可谓上下同欲。这话说来容易。但事实情况往往是，每个人都以自己为中心，希望别人跟着自己的欲望想自己所想，却没有做到想他人所想。我们在做普通员工的时候，常常被教育说，不要带着问题去找老板，带着几个解决方案去找老板，要给老板做选择题，而不是给老板出问答题。我曾经啊，就接触过这样一名员工。他永远带着问题找老板。当我反问他“你怎么认为”的时候呢，他就会振振有词地说：“我不知道啊，所以我来问你呀、啊。我要是知道了，就不找老板了。”这话听上去也不是全无道理。本来嘛，老板有指导员工的责任，所以这样的问题要看看是什么问题。如果是业务相关的技术问题，你要直接去问你老板，那我只能说你是个很不合格的员工。每一个 individual contributor 都有义务承担自己工作范围内的问题。如果这个技术问题解决不了，你需要更多的资源帮助你解决，你可以去找你的老板求助。比如，你明确说现在的技术问题已经超出了你的技术领域。需要更多的专家指导，或者人手不够，你实在忙不过来了。这时候你去找你的老板求助，那么老板的职位跟高度决定了能调用更多的资源，所以你的老板帮你解决的是想办法调用更多、更专业的资源，去解决这些技术问题，而不是帮着你去写代码、做 bug fix。另外。找老板求助前，先要把自己当成老板，想想老板会提出什么样的问题，是不是这些问题你都有答案？再说说，身为老板，你有没有站在员工的角度上想？我呀，就犯过这样的错误，比如把团队里的每一位成员都假想成高效、负责、想往前冲的勇士。事实证明我错了，我在不了解每个人真正的情况下就做出这种自我意识为主的假设，最后导致一些员工他们不是这么想的，就不愿意跟我再干下去了。一个团队其实不可能每一个人都是 top performer， 总有平衡，好像我们的五个手指头还不一般齐呢。作为领导要了解每一名员工真正的所想，他们的节奏。他未来的发展方向，跟着他的节奏一起前进，发挥每个人的长处，这样才能做到上下同欲。最后总结而言，工作中，老板站在员工的角度考虑，员工站在老板的角度考虑；生活中，当我们面对冲突、想法不一致的时候，多站在别人的角度上考虑一下，或许你就能理解了，让自己的心胸豁达起来。心气平和安静。好了，今天的博古知今，识众寡之用者胜，跟上下同欲者胜，我们就讲完了。您有什么想法、感想？欢迎您在评论区留言或者私信我。感谢您收听今天的博古知今，期待与您下次相逢。